0: und werde die mh, Adventskalendertüchchen danach auch hier im Podcast teilen. Der gesamte Adventskalender, also alle nächsten 24 Podcast-Folgen, haben mit dem Yoga Sutra zu tun. Ich gehe mit dir gemeinsam das Yoga Sutra durch, in Auszügen natürlich, und werde es in den Zusammenhang setzen zu unserem Leben mit unseren Hunden, was für Weisheiten wir dort einfach mitnehmen können, was für Erkenntnisse und wie wir das Leben mit unseren Hunden einfach noch wertvoller gestalten können, wenn wir den Yogis von vor über 2000 Jahren lauschen. Ich wünsche dir riesig viel Spaß. Am 24. Dezember gibt es übrigens auch noch ein kleines Geschenk für dich. Ein Geschenk für alle sozusagen. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir jetzt los. Wunder dich also nicht, wenn du diese Folge irgendwann hörst, dass das jetzt ja so Adventsgerede ist. Wir befinden uns aktuell im Advent. Und deshalb ist das natürlich später auch noch mit drin. Dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit meinem Adventskalender ganz viel Spaß mit dem Yoga Sutra und ja, ich würde sagen, legen wir los. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen am 8. Dezember, am 8. Adventstürchen. Und eine Woche ist ja jetzt quasi schon rum und deshalb würde ich gerne das erste Kapitel des Yoga Sutra schließen und das zweite öffnen wollen. Im zweiten geht es tatsächlich ein Stück weit schon darum, wie wir ähm, die Hindernisse auf unserem Weg überwinden können. Und ich würde sagen, wir steigen ein mit dem... Allerersten Vers. Der allererste hat nämlich schon ziemlich viele Weisheiten in sich, wie ich finde. Ich lese die Übersetzung erstmal wieder vor. Mit Bereitschaft zum Verzicht, leidenschaftlich zu handeln, dabei durch Rücksicht auf die eigenen Kräfte und Grenzen über sich selbst zu lernen und dem Unvorhersehbaren gegenüber offen zu sein, das wird Kriya-Yoga genannt. Kriya-Yoga ist eine, ein Yoga-Weg und ist tatsächlich auch das Erste, was hier erwähnt wird im Yoga-Sutra, um die Hindernisse auf dem Weg zu überwinden. Und Kriya-Yoga ist, ist das Yoga des Handelns sozusagen und es besteht aus drei Bestandteilen. Und da geht es gar nicht jetzt um Asanas primär. Es geht jetzt nicht darum, Asanas zu machen. Um, es besteht einmal aus Tapas. Tapas ist die Selbstbeherrschung, ist, um, kann übersetzt werden mit Askese zum Beispiel und um, wortwörtlich übersetzt heißt es Hitze. Tapas hat so ein bisschen was mit der Willenstärke wieder zu tun und um, Beispiele für Tapas zum Beispiel, Beispiele für Tapas zum Beispiel, um, wäre Fasten. Ja, dass ich sage, ich möchte das tun, weil ich weiß, es folgt etwas Gutes, auch wenn es jetzt in dem Moment für mich Verzicht bedeutet. Das wäre ein Tapas-Beispiel. Das heißt nicht, dass ihr jetzt alle fasten sollt, damit ihr mit euren Hunden entspannter zusammenleben könnt, sondern einfach nur als Beispiel. Tapas bedeutet letzten Endes, so ein bisschen auf etwas zu verzichten für eine gewisse Zeit mit dem Wissen, dass das, was danach auf uns wartet, etwas sehr, sehr Wertvolles für uns sein kann, etwas ähm, sein kann, was uns dann sogar noch mehr gibt. Als Beispiel, wenn es um Hunde geht, nehmen wir einen Hund mit Begegnungsschwierigkeiten. Oder eigentlich ist fast egal, welche Schwierigkeiten. Ein Satz, der ist nicht von mir, ich habe den mal auf einer Weiterbildung vor vielen Jahren gehört, aber ich weiß leider auch echt nicht, von wem der ist und es ist auch irgendwie nicht mehr rauszufinden ähm, lautet, du kannst ein Haus nicht bei Erdbeben bauen. Und das hat was mit Tapas zu tun. Ich kann von meinem Hund nicht erwarten, dass er Fortschritte macht, wenn ich ihn immer wieder in Situationen führe, die er nicht meistern kann. Nehmen wir das Beispiel Begegnungen. Ich kann nicht erwarten, dass mein Hund Begegnungen entspannt meistert, wenn ich ihn immer wieder in die Situation bringe, die er ja noch nicht meistern kann. Ich kann nicht erwarten, dass mein Hundbesucher freudig empfängt, wenn er totale Angst vor Besuchern hat. Ja? Und wenn wir das aufs Kriya-Yoga und auf Tapas übertragen wollen, bedeutet das Management. Es bedeutet, jetzt im ersten Moment auf etwas zu verzichten um dann langfristig die Früchte daraus tragen zu können. Im ersten Moment darauf zu verzichten, Besuch zu empfangen, um dem Mund die Möglichkeit zu geben, das zu lernen, um langfristig wieder Besuch empfangen zu können, vielleicht sogar Familienfeiern machen zu können, Geburtstage zu feiern, Weihnachten, was auch immer. Und langfristig geht das wieder. Das geht aber nur, das Leid ging nur zu Ende, weil ich vorher bereit war, auf etwas zu verzichten. Das ist Tapas. Das ist einer der drei Bestandteile des Kriya-Yoga. Der zweite ist Swadhyaya. Swadhyaya ist das Selbststudium. Selbststudium kann natürlich sein, etwas zu lesen. Selbststudium kann aber auch bedeuten, sich selbst zu studieren. Sich selbst kennenzulernen. Zu schauen, was kann ich gut, was kann ich vielleicht noch nicht so gut. Wo liegen meine Potenziale, wo liegen meine Fähigkeiten, die vielleicht schon da sind? Und dort tatsächlich auch zu reflektieren und sich kennenzulernen und sich entsprechend über die Erkenntnisse Stück für Stück zu entwickeln. Das ist das Zweite. Nehmen wir wieder das Beispiel Begegnungen. Ich kann nicht nur gucken, was muss mein Hund hier anders machen oder was müssen die ganzen anderen Menschen da anders machen. Ich kann auch gucken, was kann ich eigentlich anders machen? Was passiert mit mir in dieser Situation? Was, was macht das mit mir? Welche Fähigkeiten muss ich hier vielleicht noch erlernen, um diese Situation besser meistern zu können? Das kann Swadjaya sein. Ich kann schauen, mich selbst kennenlernen. Okay, das und das stresst mich. Da oder dafür brauche ich eine Strategie. Da habe ich ein ein Gedanken- oder Handlungsmuster, was automatisiert abläuft in bestimmten Situationen, das ich gern unterbrechen möchte und dann ins Studium gehen, wie kann ich das verändern und sich dann Wege suchen, Wissen aneignen, entsprechende Coaches oder Trainer suchen, die mir dabei helfen, um eben genau diese Handlungsmuster, die ich identifiziert habe oder die Gedankenmuster, die ich identifiziert habe, um die zu verändern. Und Punkt 3 Punkt 3 ist Ishnivara äh, Pranidana, das ist Gottvertrauen. Das bedeutet letzten Endes, wie es hier stand, offen, gegen, äh, unvorhersehbar am Gegenüber offen zu sein. So ist die Übersetzung. Und das ist es auch, was es bedeutet, das Vertrauen zu haben. Alles, was da kommt, ist gut. Und alles, was da kommt, wird mir auf meinem Weg helfen. Auch wenn ich das so nicht geplant habe. Ähm... Lasst mich ein Beispiel überlegen, wenn ich ein... Lasst mich kurz überlegen. Ich nehme einen Hund auf, der Begegnungsschwierigkeiten hat, von denen ich vorher vielleicht nicht mal was wusste. Oder die waren nicht so schlimm. Also... Ich habe sie nicht als so schlimm empfunden. Viserio bei uns, ja. Viserio, der voll den coolen Eindruck gemacht hat in Spanien. Und als er hier ankam, ähm, hat man gemerkt, dass da war dort so eine Stressfassade. Der war total gehemmt. Und eigentlich ist dieser Hund ganz anders. <lacht> ja. Und natürlich kann ich mich mörderisch darüber aufregen, wie dieser Hund ist. Haben wir auch zwischendurch. Ja, am Anfang, weil wir einfach total verzweifelt und frustriert waren. Weil der unser Leben halt komplett auf den Kopf gestellt hat. So in eine Richtung... Die wir nicht wollten. <lacht> ja, die wollten wir nicht. Und wir haben uns der Sache angenommen. Wir sind dem ganzen mit Gleichmut begegnet und haben gesagt, okay, alles ist gut wie es ist. Wir nehmen das jetzt wie es kommt und wir gehen damit um. Und das hat so ein bisschen was mit Ichnivara Pranidana zu tun, offen zu sein für alles was dort kommt und zu wissen, dass es alles in irgendeiner Weise wichtig für meinen Weg ist. Und inzwischen weiß ich, dass das so war. Denn ohne den Bisi wären viele Veränderungen in unserem Leben auch gar nicht eingetreten. Ja, jetzt bin ich, also es ist wirklich so, zweieinhalb Jahre später, aber es war auch schon jetzt, schon vorher so, ja, ähm, bin ich total dankbar dafür, dass der Bisi in unser Leben getreten ist. Der Bisi hat ganz, ganz viel verändert, weil wir es zugelassen haben. Ja, weil wir das Vertrauen hatten, alles, was da kommt, ist für uns. Kriya-Yoga, das Yoga des Handelns. Tapas... Verzicht, Wissen, ich kann für eine gewisse Zeit auf etwas verzichten, mit dem Wissen, dass danach etwas Tolles auf mich wartet. ja Selbststudium, sich selbst kennenlernen und sich selbst weiterbilden. Und Ishiwara Pranidana, offen sein für alles, was mir auf meinem Weg begegnet. Das ist Kriya Yoga und das ist ein Weg, um Hindernisse zu überwinden. Und vor allem, um die fünf Kleeschers zu überwinden, die viele von euch ja wahrscheinlich schon aus meinem Workshop kennen. Und wenn nicht, kann ich die auch, ich werde die einfach nochmal aufgreifen, weil die sind sehr wichtig in meinen Augen. Die, das sind auch echt fiese Begleiter. <lacht> genau. Habt ihr Fragen dazu? Gibt es vielleicht ein, eine Situation, an die ihr gerade denkt, wo ihr sagt, boah, das, da kann ich das jetzt aber überhaupt nicht drauf übertragen. Ich weiß gar nicht, äh, wie ich das jetzt darauf anwenden soll oder wie mir das da helfen soll. Verzicht, Selbststudium und Offenheit, Vertrauen. Letzten Endes. Also Gottvertrauen, das, da heißt es ja nicht, ich glaube an einen Mann äh, mit grauem Bart im Himmel, sondern Gottvertrauen bedeutet ja vor allem, ich glaube an daran, dass in diesem Universum alles für mich ist. Und das Göttliche uns, also laut Yoga wohnt das Göttliche in, in jedem von uns. Genau. Okay. Lass mich eine Affirmation überlegen. positiv in unsere gemeinsame Zukunft. Ich finde, das ist doch eine sehr schöne Affirmation, gerade wenn es um Verzicht und Selbststudium und Vertrauen geht. Ich blicke positiv in unsere gemeinsame Zukunft. Immer wenn ihr heute eine Situation mit eurem Hund habt, wo ihr sagt, boah, ich habe die Schnauze voll. <lacht> ich ertrage das nicht mehr, mich nervt das, ich will, dass das jetzt aufhört. Was habe ich mir da angetan? Was habe ich ihm angetan? ja. Ich blicke positiv in unsere gemeinsame Zukunft. Das ist unsere Affirmation für heute. Und dann würde ich sagen, nehmen wir uns jetzt noch mal Zeit für unsere Dankbarkeitsminute. Finde hier für einen bequemen Sitz. So, ein Sitz für die nächsten 60 bis 90 Sekunden. Und dann schließ hier für einen Moment deine Augen. Ups. Schließ hier für einen Moment deine Augen. Und atme noch mal tief durch die Nase ein und wieder aus dass du deine Lungen einmal komplett füllst und danach wieder komplett leer machst. Und dann nutze die nächste Minute, um hier Dankbarkeit zu praktizieren. Du kannst dankbar sein für Dinge, die waren, die sind oder die noch kommen werden. Unsere Dankbarkeitsminute beginnt jetzt. So ihr Lieben, heute war es ein Yogatüchchen Quickie sozusagen, ging schneller als sonst. Ähm, dann habt ihr jetzt noch ein paar Minuten Zeit, um das wirken zu lassen, um euch dort nochmal reinzubegeben, um euch die Affirmationen nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann morgen um 9 wieder mit dem nächsten Tüchchen. Bis bald. Ich hoffe von Herzen sehr, dass der Adventskalender dir ein, eine neue Sichtweise schenken kann, vielleicht einige Erkenntnisse und auf jeden Fall einen wunder, wunderschönen Dezember. Wenn du mir Feedback zu der Folge geben möchtest, eine Erkenntnis teilen möchtest oder tja, einfach nur dich freuen möchtest, <lacht> wie auch immer, dann kannst du das auf jeden Fall super gerne tun auf Facebook, Instagram oder YouTube oder auch Pinterest unter dem Post zur jeweiligen Folge. Die Affirmationen findest du alle auf Pinterest, die kannst du dir pinnen, die kannst du dir auch ähm, abfotografieren, runterladen. Und dann wünsche ich dir jetzt einfach einen ganz fantastischen restlichen Tag und freue mich schon auf morgen. Bis bald, deine Tina.